2: Este es el episodio 80 o 79 de Hola F1 Abogado.
3: 80 ya, episodio número 80 de Hola F1, episodio. gran número
2: ¿Por qué gran número? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: No, no sé, me parece chévere es ese número Es un número lindo, simplemente Te gusta lindo, ese lindo, número, sí. te gusta, ¿Cómo te gusta Alonso Sí, sí, ¿Vale? <risa> tal cual
2: Hola F1 es un podcast que pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcast Amazon Music eh, Deezer y Caracol Podcast Y en este episodio número 80 de Hola F1 Verstappen gana una vez más pero ya no se siente tan cómodo en el carro El fuego impide que George Russell se ilusione un poco más Charles Leclerc necesita un baño con hierbas O con una vez más el villano de la película Checo Pérez arrancó de último ¿Y llegó de qué puesto,
4: Laura? En el puesto número 5
2: Escucharon ustedes una nueva voz. Laura Amaro, desde Toluca, en México.
4: Claro que sí. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Laura.
2: Bienvenida, Laura, a Hola F1, de la cuenta arroba Hot Girls Racing. Sí,
4: claro que
2: sí. Y Carlos Sainz casi pierde su nacionalidad española. Bienvenidos a todos. Esto es Hola F1, episodio 80. Sobre el Gran Premio de Australia 2023. Y
1: junto a nosotros, Hola F1. Hola
2: F1, habla Hola F1. Hola, F1.
1: En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí. En Hola
0: F1. Max
1: las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy Sebastián Montoya con Hola F1. Porque somos fans, no estrellas.
2: Te damos la bienvenida a Hola F1. En la presentación de Hola F1 aparece una voz que a mí me encanta. Y dice, hola, soy Sebastián Montoya aquí en Hola F1. ¿Cómo le fue a Sebastián Montoya? Sebastián González.
5: Bueno, pues estuvimos muy emocionados el fin de semana eh, viendo la, la participación de Sebastián Montoya en la Fórmula 3. Eh, salía por la parrilla invertida, salía de primero en esta especie de sprint race a 20 vueltas en la Fórmula 3. Y eh, pues realmente fue una carrera increíble para, para Sebastián, el propio Juan Pablo lo decía. Fue un muy buen resultado haber quedado en el podio, su primer podio en Fórmula 3. Eh, y subió después obviamente por, por una sanción a Colapinto al argentino, eh, que ganó la, la carrera y subió al segundo lugar, pero igual lo que celebramos en ese momento fue el, el tercer puesto de, de Sebastián Montoya en Fórmula 3, eh, peleó arriba, se defendió, mostró buenas maniobras y bueno, pues muy muy buen resultado, Luego ya en la otra carrera pues no, no, no le fue tan bien, pero celebramos es que le fue muy bien y que tuvo su primer podio en Fórmula 3. Si
2: ¿Sí vieron ustedes a Los Montoya, ahí
5: sí. los pasaron en
3: redes
2: sociales y tal cuento. Sí iba a decir, muy bonito
3: verlos allá todos y orgullosos de los triunfos de Sebastián, muy chévere.
6: Y de verdad que ver la bandera de Colombia en el podio lo llena uno de alegría, ¿no?
5: Sí, increíble, increíble, sí, sí. ya llegará la primera victoria. Pero además, acá hablando de redes sociales y, y esto, eh, la, en Argentina estaban muy bravos porque lo que repostea la Fórmula 1 es la celebración de Juan Pablo
0: eh, al tercer obvio. lugar. ¿Cómo no? <risa> es lo que le da
5: likes. <risa> Ajá, después revisando yo las publicaciones, las dos publicaciones de la Fórmula 3 que más vistas tienen son las dos en las que muestran a Juan Pablo Montoya viendo a Sebastián Montoya, entonces eso me, 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 me llenó como de optimismo de que pues, eh, ese, ese apellido pueda seguir creciendo.
2: Laura, ¿tú viste correr a Juan Pablo Montoya?
4: No, la verdad es de que no, no
2: lo vi. O sea, solo lo has visto en YouTube de pronto? ¿O sabes quién es Juan Pablo?
4: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí.
2: <risa> y es que el, el amor
3: de nosotros, de la mayoría de nosotros los colombianos, por la Fórmula 1 nació fue con Juan Pablo Montoya. A partir del 2001, Madrugábamos a ver las carreras de Fórmula 1 en familia y desde ahí está ese amor de nosotros por el automovilismo de la máxima categoría.
2: Lo que ustedes están viviendo hoy día en México, nosotros lo vivimos a finales de los años 90 con Juan Pablo Montoya. Vivimos esa ilusión, vivimos un piloto que tenía posibilidades. No estaba en el mejor carro, claramente. Estaba en el carro con el motor más potente, pero no estaba en el carro eh, mejor diseñado. Bueno, en fin. Pero daba la pelea y estuvo eh, a nada. De, de, ...de llegar a ser campeón... Eh, ...apreció abogado.
3: No sé, digamos, haciendo una comparación... ...o hablando de la carrera un poco... ...de la clasificación en especial... ...que, que tuvo eh, Alexander Albon... ...que fue muy buena, hubo como una especie de meme... ...o una publicación en Twitter... ...donde decían el Williams de Albon... Eh, el sábado, era, mostraban el, 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 el Winas BMW de Juan Pablo Montoya en el 2003, que era un carro que siempre estaba punteando y, y, y hacía
2: muchas poles. El Gran Premio de eh, Australia 2023. Eh, no, pues nada, comencemos. Vivi, Sebas, es de ustedes el resumen, Sebas.
5: Pues lo, lo primero que yo quería hablar ahí para empezar era de la, de la clasificación, ya que lo mencionó Edwin y ya entramos en, en, en la carrera una clasificación en la que obviamente pues, eh, sale primero Max, pero lo más importante pues, obviamente fue lo que pasó con Checo en la primera vuelta, eh, que supuestamente venían a pelearse acá eh, la carrera los dos Red Bull, y Checo desde la sesión de prácticas número 3 tiene unos despistes, dicen no se sabía, pero eran unos problemas en el carro, y en la primera vuelta de la sesión de clasificación sale de carrera, queda atrapado en la grava, y pues eso cambia por completo todo el resto de la clasificación y saldría de último eh, y pues obviamente le da la posibilidad a Mercedes que hizo una gran clasificación de terminar en el segundo y tercer lugar con Russell y Hamilton y
6: la verdad es que al comienzo parecía que era un fin de semana muy negro para Checo Pérez pero luego en la carrera Checo como que tuvo unos muy buenos resultados ¿o no?
0: out away we does get away George Russell Lewis Hamilton under pressure Fernando Alonso Russell has got the inside line going into the first corner Russell ahead Russell takes lead Fernando Esta
6: fue la primera de cuatro largadas que tuvo el Gran Premio de Australia También hubo cuatro safety cars tres banderas rojas y un virtual safety car. Así que, arranquemos con esta historia, Sebas.
5: Pues sí, una, una largada impresionante. Eh, Russell realmente es un tipo mega talentoso. Yo tengo que decirlo, que cada vez que tiene la posibilidad de mostrar eh, algo de, 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 de manejo, es un tipo muy, muy talentoso, Clasifica por encima de Hamilton y se le manda a Max Verstappen en esa primera curva eh, con mucha sabiduría. Max Verstappen, bien conservador, perdió las dos posiciones, tanto con Russell y con, y con Hamilton. La de Russell la perdió de, de una forma, yo creo que de manejo, fue como totalmente ganada por Russell. La de Hamilton, eh, yo creo que sí lo vi un poco ahí conservador, no quería como se dejó acorralar ahí, pues obviamente tiene mucho más que perder que Hamilton. Eh, pero atrás estaba pasando de todo, eh, con Sainz, con Alonso, Leclerc se va por fuera... Eh, bueno, empezó super movida la, la carrera con esa primera
0: largada. gravel. Yo creo que Leclerc no debería
2: ir a ningún Gran Premio ahora en adelante. Pobre man, ese man está salado, abogado. <risa>
3: No, pues, no sé, realmente ese man si sí tiene que hacerse un baño con hierbas, no sé, porque le está yendo demasiado, demasiado mal y la, y la la buena suerte para Ferrari no llega, o sea, es que hacen cualquier cosa y todo
2: le sale mal, todo le sale mal. Pero es que eso no es suerte, ¿no? Yo creo que es, ese equipo ah. tiene muchos problemas. Vivi.
6: Pero Leclerc sale por un toque de stroll que finalmente no fue sancionado, por la FIA, a mí uh -huh. me parece que eso fue un poco polémico.
5: Claro, pero ahí es porque la FIA decide que eh, Albon parece que tuvo que ver en, en, el, en que Stroll perdiera el, el carro, entonces por eso decide no, no sancionar a, a Stroll, eh, que yo creo que está bien, y, y realmente eh, lo de Albon en, en, en la largada pues no, no fue nada bueno, como fue muy buena su clasificación, pues ya desde la primera vuelta eh, dándole la razón a vivir
2: Laura, ¿cuál es su equipo favorito de la Fórmula 1?
4: Ferrari. ¿Ferrari? Ferrari 100%.
2: Eh, muy bien, muy bien. <ríe> Laura, ¿qué opina usted de lo, lo que sucede hoy día con, con Ferrari?
4: No, pues ya ni siquiera sé por dónde empezar, porque ya ese equipo está muy salado. Empezando con Leclerc, <ríe> lo sacan, no hubo penalización y luego nos vamos con Carlos Sainz que iba haciendo una carrera, pues ahí, la iba haciendo, ¿no?
3: Decente, sí.
4: Decente, decente. Y luego lo penalizan. Y no, se me rompió el corazón, el corazón totalmente cuando escuché la radio y que él estaba suplicando que no tiene lo penalizaran. Razón. Sí, sí. Sí, tiene razón. tiene razón. Sí, porque
3: hubo dos maniobras Exactamente iguales y, y fueron consideradas incidentes de carrera y creo que esa para mí también era un incidente de carrera. Pero venga,
2: venga, venga. venga. No nos adelantemos, no nos adelantemos porque hasta ahora vamos en la curva, eh, en la vuelta uno y ustedes están hablando de la, <ríe> la curva y pico ya. Entonces esperemos, esperemos, esperemos. Eh, bueno, sucede todo con Charles Leclerc, Ferrari llora eh, y ¿qué sucedió? Car.
5: Safety Car, listo. El primer Safety Car, compañeros. Bueno, ahí va, ahí va el safety car el primero, tuvimos varios afortunadamente yo, yo sí creo que los safety car le dan una emoción a las carreras eh, increíble eh, deberían salir más, más frecuentemente porque cambian las estrategias y, y, y creo que en este formato en que vemos a Red Bull tan adelante pues es la forma de que se recorten esas distancias en ese primer safety car bueno, se relanza, ahí hay un tema estratégico entran algunos, cambian por duros eh, y en ese primer safety car, Red super bien, vuelve a, a mantener su primer lugar y se mantienen un poco las posiciones. Ese fue el más tranquilo de los relanzamientos.
0: Sobre Alex, yo sé que el ah, amigo de Viviana, el amigo de Viviana.
2: Laura, Viviana detesta a Alex Albon, no sé por qué pero lo detesta sí.
4: No, sí, necesito verdad, una explicación Por favor no Viviana, no sé. por el color, color de, de pelo, pelo.
3: Y
6: los No, me parece que no tiene un buen rendimiento, salió de Red Bull en Williams le ha ido bien, o sea yo debo decir que cuando lo vi en la sexta posición dije, ok, pues es muy diferente a lo que está haciendo Logan Surgeon en este momento pero luego él solo se sale de la pista, o sea, como que bloquea y sale, entonces ahí es donde ocasiona ese segundo incidente de la carrera.
5: Y ahí viene el cambio, y el cambio es que esta vez porque el carro no fue tan grave el accidente, pero sí tuvo muchas partes que quedaron dentro de la pista y era imposible esquivarlas, esquivarlas entonces pues, de, eh, pues sacan la, la bandera roja y eso uh -huh. pues afectó ampliamente a Roselia y a Sainz que habían entrado antes de que sacaran la bandera roja habían entrado bajo safety car eh, y habían cambiado los neumáticos con bandera roja se pueden cambiar los neumáticos entonces todos cambiaron los neumáticos y los únicos que perdieron tiempo fueron Roselia y Sainz ahí básicamente se les acabó la, la, las posibilidades que tenían a, adelante
2: We can still go to the, front the podium, yeah, fault, guys. a dice Toto ahogado.
3: No, también hay un audio de Luis Lewis Hamilton eh, previo a eso criticando y diciendo que había quedado en en, en desventaja. Eh, porque Russell había entrado a Pips y luego entra la bandera roja y pues obviamente el beneficiado fue Luis Hamilton y el, el perjudicado fue Russell.
2: ¿Cómo te digo? ¿Tornelo?
3: ¿Tornelo. <ríe> Realmente ese <risa> fue el <risa> comentario, Tornelo lanzó ahí la puya a Hamilton en la transmisión.
5: <risa> ahí tuvimos el primer eh, gran reto para la gente en Latinoamérica, que era esperar como 10 o 15 minutos, porque la bandera Uf. roja no es como el safety car, sino que la carrera se reanudará, se reanudará a las, yo no sé qué hora, o sea, esperar 20 minutos a esa hora, sin que pase nada, eres, ya empieza a costar Era ya tortura. Ya, sí.
2: ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en Toluca?
4: En ese momento, no, pues nada, todos estaban durmiendo.
2: Pero, pero Laura no estaba durmiendo.
4: Trataba, hacía el esfuerzo de que, era, de que no quedara dormida.
2: Bueno, estamos bajo bandera roja. ¿Qué sigue, Sebas?
5: Bueno, ahí lo que pasa es que vamos a, a hacer, al, va a pasar algo muy emocionante y es que volvemos a salir desde la grilla, Hamilton liderando, Hamilton primero, Verstappen eh, segundo. Entonces íbamos como a tener ese enfrentamiento después de esperar varios minutos eh, pero entonces tenemos esa nueva nueva eh, partida eh, que, para reanudar la, la carrera eh, y ahí bueno va, pasan nuevamente varios incidentes pero pues las posiciones se mantienen Hamilton por delante Verstappen detrás Alonso y, y quiero hablar de alguien que ganó muchas posiciones y que venía haciendo una gran carrera que es Pierre Gasly Pierre Gasly estaba en ese momento eh, cuarto cuarto detrás de Alonso eh, por encima de Russell, y venía haciendo una gran carrera, o sea, ver a un alpina ahí en los primeros puestos era realmente increíble.
2: Eso, eso en Alpine está comenzando a estallar, ¿no?
5: Tremendo, tremendo. Sí,
6: la verdad fue una lástima ese incidente entre los dos compañeros de equipo que sucede después, ya lo vamos a mencionar, pero yo también estaba muy feliz por esa buena carrera que estaba haciendo Gasly, y se mantuvo un gran número de vueltas ahí en los primeros lugares, él estaba en la posición número 4.
5: Y ahí, bueno, lo que pasa es que definitivamente pues se viene ese cohete espacial que es el Red Bull, se le viene encima a Hamilton, y vamos en la vuelta 12 y Max pues lo pasa de una forma que yo tuve que volver a mirar si era real porque con el DRS le sacó como 10 carros de ventaja en esa recta eh, lo pasó, yo pensé de verdad que había como una bandera amarilla o algo que Hamilton le había pasado algo porque lo pasó como un volador, realmente no tenía forma de competir y de ahí en adelante le empezó a sacar tiempo
0: Casi de a medio segundo por vuelta a Hamilton.
2: Yo creo que esa es ese es el sobrepaso más fácil que ha hecho eh, Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. ¿Qué opinan ustedes,
3: ¿Ahogado? Junto con el de Jeda también, ¿no? Que lo pasó y no ni lo vio cuando lo pasó. O sea, realmente la velocidad punta del Red Bull es increíble.
2: A propósito de esto que tú tocas y esas cosas, ¿vieron a Masi? ¿Volvió Masi? Volvió Masi, yo me emocioné. El querido Masi. Se me aceleró sí, el
5: corazón. <risa>
1: Gran hombre. Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @holaF1podcast. En Instagram somos @holaF1podcast. En la web www.holaF1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
6: Hace un momento Laura había mencionado a Sainz y Sainz en ese punto iba bien, lo iba dando todo en la vuelta número 15, llega hasta la sexta posición y Russell eh, va en la posición número 4 y justo en la vuelta 18 empieza ese carro a ser como una locomotora que bota humo y luego prende fuego y pues in inminente salida de Russell.
0: That is a car on fire and it's George Russell. Está con nosotros
2: Laura Amaro de en Instagram. Laura, desde México, ¿usted cómo llegó a la Fórmula 1 si no llegó a través de Drive to Survive?
4: De hecho, en sí, llegué por Drive to Survive, pero...
2: Pero, pero no le gusta... Drive to Survive.
4: No me gusta por todo el drama. Siento que en sí hay mucho drama en Fórmula 1 y se sabe en el deporte, pero no me gusta cómo lo presentan en Drive to Survive. Y no sé, tampoco soy muy fan de, de que luego no vaya cronológicamente en los episodios, que se salten de un lado a otro. Siento que uno como nuevo fan que empiezan a ver Drive to Survive, siento que muchas veces estamos muy cegados por por la serie y por el drama.
2: Laura, ¿odian mucho a Max Verstappen en México? Uf,
4: en este momento yo creo que sí.
2: Sí, en este
4: momento yo creo que sí.
2: ¿A quién odian más? ¿A Max Verstappen o a Helmut Marko?
4: Uh, no, yo creo que parejos, ¿eh? No, o un poco, no, Helmut se, Helmut se la peor. lleva, sí, se la lleva él. Claro,
5: porque él. Helmut va de frente contra Checo.
4: Sí, y hace sus comentarios así bien racistas.
3: Uy, sí. No, hablando de Helmut Marco, pues de, de, de los fallos que tuvo Checo Pérez, habían tres teorías, la primera la de Checo, que era un problema de balance de frenos, la segunda la teoría de Helmut Marco, que era error del piloto, o sea, le echó la culpa literalmente a Checo, y la tercera, que es como la más sensata y la que pareciera que es la, que, la verdadera, era un problema eh, de falla en el, en el mapa mo motor, que al momento que, freno, que Checo aplicaba los frenos, el motor le daba más potencia de, la, de lo que requería y, el, y por eso se iba siempre en esa curva 3, pero... La, 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 como el odio, no sé si se puede decir así, de Helmut Marco es bastante, bastante complejo, ¿no? Decir la que es culpa del piloto, no sé.
5: La declaración de Helmut fue que era un, era un fallo, sobre todo en la clasificación, que era un fallo del piloto, cuando ninguno sabía qué estaba pasando y, y claramente sí. en el equipo por las conversaciones se veía que algo estaba pasando con el carro y él después en las, en las declaraciones dice que es un fallo del piloto sin saber, tremendo. Laura, yo tengo una
3: pregunta. Allá en México, ¿qué dice la prensa frente a eso? O sea, ¿cuál teoría manejan ustedes ahí frente a lo que estaba pasando en la práctica 3 y en la cual y con Checo Pérez?
4: No, pues ahí todos decían que fue sabotaje. Sí, sí, claro, claro. Sí, claro, porque sobre todo es muy raro ver que Verstappen en la carrera pasada era quien tenía como todos esos problemas en la clasificación y de repente ahorita era como, ya, su carro está bien, pero ahora el que
5: falla es el de Checo. Sí, sí, sí. Yo yo vi y de hecho contesté un par de tweets ahí sobre sobre gente que estaba con el tema del sabotaje y de la conspiración. Eh, pero pues amigos, hay, hay que calmarse, hay que calmarse. O sea, no Red Bull no va a conspirar contra su propio equipo para en la tercera carrera del año. Pero obviamente sí lo pensaron. Y había unos memes muy buenos donde, no sé si han visto el meme del, del perrito que se roba las cosas y que está encapuchado, eh, ese meme decía como la mamá de Max y el papá de Max al lado del carro de Checo tratando como de robarle algo, dañarle algo. Entonces eh, sí había una teoría y conspirativa que claramente no, no, tenía, no tiene mucho sentido, pero sí está muy bravos en México con Max.
2: Bueno, sigue la carrera. Y, y, y en este momento es, eh, es un momento en el cual eh, Alonso y, y Hamilton comienzan a hacer una, un jueguito ahí entre ellos, de que sí, que no, que te cojo ratón, que tin, que la vaina. Eh, ¿Cómo se vivió ese momento, Viviana?
6: Pues justo fue un momento de mucha inteligencia de los dos pilotos. Claramente son dos campeones con mucha experiencia y creo que lo demostraron ahí. Saben lo que están haciendo los dos. Entonces, eh, literalmente, eh, lo que hicieron fue jugar entre ellos. A Hamilton, pues, no le estaba importando lo que estaba pasando con Verstappen adelante porque igual iba ocho, 9 segundos de diferencia, entonces ya iba demasiado lejos. Pero con Alonso sí, y él se quejaba a ratos, decía que, que sus neumáticos no sé qué, que Alonso estaba cerca, que tenían muy buenos velocidad, pero luego remontaba, aceleraba, le sacaba más tiempo, entonces así vivimos esa carrera, así vivimos esa parte de la carrera durante una buena cantidad de
5: vueltas. Sí, realmente ahí era quién ponía la vuelta más rápida y ahí se ve quién estaba como entre esos cuatro que estaban corriendo realmente eh, rápido. Era eh, Checo Pérez tratando de superar eh, rivales desde atrás, Hamilton... Alonso y Max Verstappen que no se quería como en, como en la carrera pasada dejar, quitar ese punto de Checo eh, que, que venía marcando tiempos para poder pasar, en eso estaba, en, en, en que en cada vuelta uno de los cuatro eh, marcaba un tiempo rápido y ese fue como la tercera mitad de, de esa carrera, la tercera parte de esa carrera fue eh, las vueltas rápidas de todos ellos hasta que ya nos acercamos casi al final de la carrera.
6: Uh -huh. Y uno que otro tren, ¿no? También, entonces vimos un tren que era justo Checo pasando a Ocon, Piastri, Yuki y otro tren que era Gasly, Sainz y Stroll, luego Sainz y Arriesga pasa Stroll y bueno, así estuvimos a, eh, pensando que ya la carrera, pues digamos que se iba a mantener más o menos con ese mismo ritmo, pero luego en la vuelta 48 Uy, empiezan a pasar cosas. ¿Qué fue, lo, primer? Ahí, bueno, ¿Qué, qué fue
2: lo, lo, lo primero que pasó en ese momento?
6: Para mí el comienzo de ese final, porque fueron 10 vueltas. ¿De la debacle? Sí, de la debacle. Okay, okay. Fue justo el bloqueo de Max Verstappen, que como decía Sebas al inicio parece que se hubiera dormido, y bloquea y como que se sale de la pista. como wat como, ¿qué está pasando? O sea, ¿Qué le pasó a Verstappen? y ahí es cuando empieza la acción. Un dato no menor, ¿no? Ahí muestran a Kylie Minogue, cantante de pop <ríe> australiana y riendo en la cámara. Estaba asistiendo al Gran Premio de Australia. Entonces ahí como que todos en calma, ¿no?
0: Y
2: sucede esto. Ya está terminando la carrera, ha pasado de todo en esta carrera, que safety car, que banderas rojas, que esto, que lo otro. Eh, y en, en este momento vuelven eh, se vuelven protagonistas los automóviles, los pilotos de la escudería gringa Haas. ¿Qué sucede con Kevin Magnussen, Viviana?
6: Antes de eso, yo debo decir que en mis notas de la carrera, yo en ese punto estaba justo como anotando como qué buena carrera de Haas, de verdad. Hulkenberg estaba en una muy buena posición. Ahí había, acababa de perder la posición con Norris, pero dije, wow, lo están haciendo súper bien. Y en la vuelta número 54, Magnussen se va ancho y se pega contra el muro y sale un neumático que ahí también cambia toda la carrera.
2: Ese incidente es determinante para el final de la carrera. Es el momento en el cual Kevin Magnussen, como muy bien lo describía Viviana, se choca y... Eh, queda, un, queda el neumático literalmente, queda el neumático en la, en la, en la pista y viene el despliegue del de safety car, antes de eso Sebastián González le están saliendo letreros, cuéntanoslo todo Sebas.
5: No, y es que hablamos de Michael Masi y pasó una gran Abu Dhabi, o sea el tipo, el tipo <ríe> sí. vino con su espíritu a hacer la gran Abu Dhabi y, y, y yo estaba ahí hablando con una persona eh, yo estaba en un lugar viendo, viendo la carrera eh, y efectivamente tomaron la decisión correcta. Tomaron la decisión sí, sí, correcta. Lo que debieron haber hecho en Abu Dhabi para poder competir en igualdad de condiciones. Nunca
6: pensé escuchar esto por parte de Sebas. O sea, <risa> le no, llegó la no, yo a la vida.
5: Dije, yo siempre dije que lo, lo mejor que tenían que haber hecho era bandera roja, pero pues si no lo hicieron, pues en, en igualdad de condiciones ni modo.
0: Safety car. With, is it four laps to go? 5 laps. To, oh, 4 laps to go. Right. So what happens here? Safety car. Uh, we've got
2: Faltando cuatro vueltas, Safety Car sale. ¿Qué sucede?
6: No pueden recoger eh, los debris. Habían, habían muchos debris en la pista y entonces lo que hacen es decretar la bandera roja. Entonces todos se van nuevamente a boxes. Y ahí otro reto para Latinoamérica porque tuvimos que esperar un buen tiempo y ya dormidos.
0: They've red flagged the race ¡Ahora! Eso significa que vamos a correr hasta el final. Así que, por segunda vez esta afternoon, porque of debris en el track... Vivian, entonces, control,
2: eh, estamos bajo bandera roja. Son varios minutos bajo bandera roja y arranca la
0: carrera. Es
2: en este momento cuando Laura Amaro de Arroba Hot Girls Racing llora porque claramente es un Ferrari involucrado y toda España le quita la nacionalidad a Carlos Sainz, porque sacó de la pista a Fernando Alonso. ¿Cierto, Laura?
4: Sí, cierto. Pero en mi punto de vista, no debió de haber sido penalización.
2: Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Cuéntenos, Vivi, háganos <risa> esa parte de resumen de la carrera.
6: Sainz toca a Alonso. Sin embargo, pues Alonso sale de la pista un poco, pasa por el césped, pero no se le daña el carro. Gasly también sale de la pista... Eh, a raíz de ese incidente y sale, se queda y al quedarse eh, llega Ocon y Ocon le pega por atrás a Gasly y terminan los dos al pin vueltos, nada contra un muro, Beta, lo cual raro, fue porque qué seguras triste?
3: que Ocon fue el que sí. le pegó a Gasly?
5: El que pega por atrás <risa> paga
3: no
6: <risa>
3: Gasly salió descontrolado no. también del césped Sí, yo
4: digo que ahí no fue culpa de
6: Ocon como tal no. ¿Fue Ocon? No, no, no. fue Ocon, fue
3: Ocon. Sé que también odias a Ocon, Víctor.
6: No, yo no odio Ocon, a mí <ríe> no, no. los franceses <ríe> me caen súper bien, pero la verdad, o sea, fue una lástima porque estaban haciendo una muy buena carrera, yo estaba contenta también por al sí. hasta que pasó eso y la verdad es que fue una pérdida grande para el equipo.
5: Pero, pero ojo que el que va adelante es Gasly, obviamente por este tema con Alonso y Sainz, no es como que él quiera y haga un error, sino que él tiene que esquivar uh -huh. para que no pase nada pero Ocon se mete por dentro, con van, venía mucho más atrás, venía como en el puesto 8, ¿no? él es el que gana posiciones y, y, y es su compañero de equipo, debe dejarle el espacio para, o sea, no tendría una razón de pelear por la posición con su compañero de equipo cuando además iba detrás, por eso es que él le pega la llanta de atrás, yo creo que el que debía ser un poquito más conservador en una situación en la que ya había ganado posiciones, era Ocon. Pero yo no creo
3: que en ese momento... Eh, hubiera, hubiera un tiempo para pensar. Creo que había un caos en esa pista que era muy difícil. Gasly entra cruzado a la pista, pasa a toda la pista y Ocon pues, no podía levantar. el trató de meterse por el césped y es cuando le pega.
6: Uh -huh. Y también Logan Sargent le pega a Nick Debris. Entonces, eso implica que hubo muchos carros accidentados en esa tercera largada. Y, en conclusión, vuelven a sacar la bandera roja y pues ahí también volvemos a quedar en una gran incertidumbre con esta carrera.
5: Pero ahí lo que más me emocionó y lo que más eh, me, me llenó de euforia era escuchar el Team Radio de Alonso. El man apenas pasa sí. esto y pierde su posibilidad de podio, el man de una dice, empieza a decir al equipo, por favor, piensen rápido, si no ha pasado una vuelta, por favor, esto se tiene que repetir para él mantener su podio inmediatamente como un director le de dice exactamente lo que tienen que hacer. hacer
3: esto pasó en Silverstone tiene que hacerse exactamente igual porque no se llegó al primer sector de la de la, de la, de la, de la vuelta y tenían que recuperar las, las posiciones con que largaron de nuevo
1: bueno,
5: Alonso
1: eh,
2: diciéndole al equipo qué hacer eh, Carlos Sainz claramente muy nervioso porque en ese momento estaba perdiendo su nacionalidad española eh, Laura, ¿cómo lo vio?
4: Mira, yo digo que no fue penalización no debió de haber sido penalización pero por el sentido de que aún no terminaban el sector 1 y como lo vimos en Silverstone fue como pues una vuelta que no contó al final y volvieron a tener que relanzar la carrera, entonces no se me hizo justo que hubieran penalizado a Sainz por algo que al final no, no había contado. Porque si hubiera terminado esa esa vuelta, sí, sí hubiera sido penalización justa.
5: Y yo, y yo ahí quiero agregar que eh, lo que ya había dicho antes y es la queja de Alonso de por qué hacer una salida tan peligrosa desde parrilla donde los que más tienen que ganar son los que vienen atrás y no los que están eh, como ya con su carrera definida o en los puestos de adelante, que eso es debatible, pero si lo vamos a ver es un incidente como cuando hay una largada y ustedes no ven que en las largadas penalicen a nadie por incidentes pues porque está abierto a que es el momento de mayor descontrol de la carrera cuando salen todos. Entonces esa es la gran queja porque además de lo que dice Laura, que esa vuelta no, no, no estaba en juego, ¿por qué lo penalizan por cinco segundos si realmente fue un incidente de carrera desafortunado? Yo creo que había mucho nerviosismo ahí. De hecho el mismo Alonso en entrevista posterior a la carrera dice que
3: sintió que le pegaron, después se dio cuenta que fue Sainz y él de alguna forma lo protege diciendo creo que con los neumáticos fríos nadie puede pues controlar el carro en, en ese caos que existía y le quita esa culpa que tenía Carlos Sainz eh, por, por haberlo chocado
2: Vuelve a neutralizarse la carrera Viviana ¿Qué sucede?
6: Me pareció muy tierno de verdad ver a Sainz dentro del carro que no se bajó durante Pobre toda man. esa pausa sí. no, <risa> Pobre
2: Ese man, man sí. estaba asustadísimo ¿No? O sea, Si Robado. se bajaba, si se bajaba <risa> le caía a todo España le caía a Alonso, le caía a todo el mundo le caía a Flavio en todo el mundo
6: el papá, el papá Sainz, es que,
5: o sea, de verdad no. Y los movimientos que había ahí, o sea, en esa pausa, eh, Alonso al lado del, del, del pit lane de Ferrari hablando, súper molesto, eh, la gente de Aston Martin se veía corriendo de un lado para otro con Ferrari, era Russell al frente ahí como mirando todo lo que estaba pasando, no, era un caos absoluto. No, please, ask the
2: please, 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 to wait. To wait and discuss with me. They, clearly, the penalty is not deserved. It's too severe. Please, guys, do something. Please. I cannot still believe it.
3: We are P3 and P4, and they will put me out of the points for that.
6: For a one lap incident. Verstappen al lado de Christian Horner diciéndole: No, Chris, haz algo. No quiero tener a Hamilton otra vez atrás mío. Por favor. Momento. No. Momento.
2: Momento, momento. Viviana. ¿Cómo decía?
6: No, Chris, porque es como, como lenguizopa. No, Chris, no, haz algo, no quiero a Hamilton atrás mío. Y mientras tanto estaba Toto Wolf en el, en el centro ahí de control de Ferrari. ¿Vieron esa imagen también?
2: Claro, estaba, estaba con, Toto con, con Bacer sí, con, en con el pitbull de Ferrari y estaba con cara muy adusta, ¿no?
6: Ajá, y, en, y también otra imagen que nos dejó ese momento, Papá stroll ahí, oh, controlando Uy, todo, sí. diciendo, no se preocupen, esto se arregla. Yo ya doy plata. la orden. Ya, ya, ya. ¿Otra ahí
2: imagen?
6: fue cuando
0: penalizaron a Sainz, yo creo.
2: <risa> Otra imagen que nos dejó ese momento fue esta, escuchen.
0: He is a proper man of the people at the moment, Fernando Alonso, isn't he? He took the team out for dinner and drinks on Wednesday night. He's now carrying on.
2: ¿Qué está pasando acá? En este momento hay una toma de Fernando Alonso, ya, ya, ya en este momento ya, ya se dio la solución, todos los carros se están acomodando y los mecánicos, oiga ustedes, algún paréntesis, ustedes han visto al mecánico mono de barba de, de, de Aston Martin,
5: Buenísimo. ese man sí. se está
2: <risa> llevando el show de todo. Bueno, el caso es que lo que sucede en este audio que acabamos de escuchar es una imagen de Fernando Alonso ayudando al equipo a cargar las llantas, a cargar las llantas. Uh -huh. eh, y eh, muy acertadamente, Jason Button, que era el invitado en esta ocasión a la transmisión internacional, dice: ah, Pero eso sucede por, porque el carro va bien. Si el carro no fuera bien, el man no estaría haciendo eso.
6: Tal cual, o sea, Alonso está estrenando puesto, o sea, que el jefe lo vea comprometido con la camiseta del equipo, dándolo todo, es proactivo. Que los,
5: que los llevó a cenar al equipo y sí, tal. Sí, a los tal, mecánicos. Tal.
2: Llevó a todo el combo a, a cenar. Bueno, ¿qué sucede después de esta bandera roja?
5: Estamos muy cansados, perdón, pero estamos muy cansados a punto de dormir. Yo estaba ¿no? dormido. dormido. Esperando que pase algo, ¿no? Esperando que al menos haya una vuelta o algo, ¿no? Y eso
3: se demoró mucho, ¿no? más de media hora en resolver eso. Ajá.
6: Y ahí llegamos a la cuarta alargada de la carrera que, pues, pensábamos, ¿no? Que si habían esperado tanto tiempo, iba a ser nuevamente con la grilla detenida, pero, pues, dicen, no, esto es running start, lo cual implicaba que el safety car eh, era una alargada con safety car en movimiento, entonces sale el safety car salen todos los carros y pues esa es la vuelta número 58 del gran premio de Australia
2: y toda esta situación eh, hace que McLaren eh, por fin suceda algo bueno con ellos, ¿no Vivi?
6: sí, porque en la bandera roja de la vuelta 58 o sea, si Alonso no hubiera podido recuperar su posición, ellos hubieran quedado en el sexto y séptimo lugar, pero luego igual se ven beneficiados y terminan la carrera en el lugar número 7 y 9, dándole los primeros puntos de esta temporada para McLaren, que pues creo que fueron bien sufridos también.
5: Y, eso, y esto básicamente porque solo terminaron 12 carros, ¿no? Hay que también, mm. solo 12 carros terminaron esta carrera.
6: Oigan, triste también, Botas le fue muy mal en esta carrera, hay que decirlo.
2: ¿Cuál fue el peor piloto de la carrera para Laura Amaro de Hot Girls Racing?
6: Uh,
4: yo creo que Botas, pero porque se perdió demasiado. Sí, así? sí, no, es que yo siento que desde la clasificación no
5: como apareció. que falló
4: demasiado, sí.
6: Y terrible para otras porque justo estaba en el país de su novio. O sea, los suegros lo estaban viendo y creo que no fue la <risa> no Nos
0: tenía sí. que impresionar. Sí. Sí, la presión. Sí.
2: Y otra vez gana Verstappen. Así se acabó el Gran Premio de Australia. Un Gran Premio con tres banderas rojas. Cuatro largadas, 12 carros en pista y más de dos horas y media de carrera. Y todo esto finalizó con un podio eh, histórico, llamémosle, para, para la, la, para la Fórmula 1, abogado. Sí, señor, un
3: podio en el cual estuvieron tres campeones del mundo y que entre los tres eh, pues ya está catalogado digamos como un récord, que este es el podio con más títulos de la historia de la Fórmula 1, tienen 11 títulos entre los tres. Eh, también es el podio con más victorias de la historia de la Fórmula 1. Entre los tres suman 172 victorias. Y este es el podio con más podios, valga la redundancia de la historia, que entre los tres suman 373 podios. O sea, creo que fue muy bonito ver a los tres. Y también hay una imagen al final de Alonso y Hamilton ahí como riéndose, ni de amigos. Eh,
2: bueno, Súper es extraño aprende, eso. Aprende, sí. aprende, abogado. Aprende a querer a Luis. no.
6: Yo iba a decir justamente otro dato que creo que es el podio con más odio de la historia, porque el pobre Luis le tocó con sus enemigos, O sea, con Verstappen y con Alonso, o sea, pobrecito. Oh, Fernando Alonso. Oh,
3: Fernando Alonso. Ya aprendí.
2: Oh, Fernando Alonso. Ahora sí, este fue el final de Hola F1, episodio 80, el resumen del de Gran Premio de Australia 2023. Se viene un parón raro. Eh, ¿Qué vamos a hacer en estos días sin Fórmula 1? No sé. Ustedes, usualmente, Laura, de Racing en Instagram, eh, ¿qué hacen cuando no hay carrera?
4: Aparte de llorar, me pongo a me pongo a ver algunas carreras. sí. Pero, o algunas carreras no sé. antiguas. Sí, antiguas.
2: Pero, Pero, ¿antiguas de qué año? ¿En qué, en, en, en qué rango?
4: Muy variado, la verdad. Sobre todo, el que siempre veo es cuando la primera victoria de Checo. Ah, okay. Es como, sí, mi go-to race.
2: <risa> Oiga, ¿ustedes le dicen Sergio Michel Checo Pérez o solo le dicen Checo?
4: Checo. Sí, ¿Por nada, qué no, no le Checo. dicen Michel?
5: Chequito. Pues,
4: ¿quién sabe? ¿Qué? No lo sé. Pues, es que él <risa> nunca... Como que nunca ha adoptado su propio nombre completo.
2: ¿Será que le da pena que le digan Michelle? Tal vez. A mí Tal me daría vez. pena.
4: <risa>
6: no, pues igual sí, vale. entonces está a Checo.
2: Viviana, ¿qué va a hacer estos días sin Fórmula 1?
6: No, nosotros en Mercedes vamos a seguir trabajando mucho, comprometidos, con la causa. Hamilton dijo que podemos recortar distancias, va a ser difícil, pero no imposible. O sea que eso va a implicar mucho trabajo ahí.
2: Abogado, ¿qué va a pasar en Ferrari estos días eh, de no carrera? ¿Y qué va a pasar con Fernando Alonso estos días de no carrera?
3: Pues, pues en Ferrari, pues me sorprendió mucho la clasificación, que, que creo que recortaron un poco de distancia, pero en ritmo de carrera está muy, muy mal Ferrari. Creo que tienen que hacer ajustes muy profundos para que el equipo pueda mejorar, o si no... Nada que hacer. Y Fernando Alonso, me imagino que montar bicicletas, estar con su novia, no sé si tendrá ¿Cuál? nueva novia.
2: ¿Cuál, no, no sé. cuál, ¿Cuál? ¿Cuál?
3: No sé, no sé. No sé si terminó ya con la periodista alemana, creo
2: que era, o no sé. Austriaca. Eh, austriaca.
3: Austriaca, sí, no sé. Sebas dice que ya terminaron. No Tiene, una en cada, en cada <ríe> Tiene una en cada país. Tiene una
2: en cada carrera. <ríe> Sebas, ¿qué va a hacer estos días de no carrera de Fórmula 1?
5: Eh, además de llorar me parece buen plan el de Laura de ver carreras eh, antiguas me voy a ver el documental el documental que tanto han eh, recomendado Chopo el de Star Plus, ¿cómo es que se llama? Lucky. Lucky, ese me lo voy a ver que no lo he podido ver, me lo va a ver en estas semanas y yo quiero agradecer y también invitar a la gente esto es publicidad, no paga, pero ayer pude ver la carrera a las 12 de la noche en un lugar que se llama Macarty's no la estaban dando, yo estaba en mi celular viendo el, 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 la carrera y se acercó el gran Pacho Cardona, dueño del lugar, y me vio en el celular y me dijo, hombre, ¿cómo así? Y puso la carrera en todas las pantallas del lugar. Así que gracias a McCarthy. Oiga, maravilloso,
2: McCarthy. Sí. Y, 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 ¿Y con qué la vio? ¿Con una cerveza? Con, con, ¿cómo, con fue, ¿Cómo fue?
5: Cervecita, palitos de queso no, ¿qué es esa y rock and roll. Muy y buena bien. compañía. Sí, 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 estuvo chévere.
2: Es que ver las carreras de Fórmula 1 se <ríe> tienen que ver con personas que le guste a él. Porque es que eso hay, que digan mentiras, eso no, ¿para qué? Oiga, venga, hagamos una ronda final de saludos de, de, en Instagram y en TikTok y en todas esas vainas. Laura, nosotros usualmente saludamos a nuestros oyentes. ¿A quién quiere saludar usted de su comunidad arroba eh, Hot Girls Racing?
4: Bueno, pues yo, yo quiero mandar un saludo a una amiga que hice justamente por esta comunidad que se llama Airam, y siempre ahí nos mandamos mensaje. Justamente el día de ayer en la carrera estaba, estuvimos todo el tiempo ahí reaccionando y contándonos, no, ¿qué pensaste de esto? Y llorando cuando sancionaron a Sainz.
6: <risa> Vivi, saludos. Yo quiero saludar a nuestros amigos eh, con los que compartimos el live de Hola 1 esta semana, eh, que es David de F1 Amazing, y todos los que estuvieron conectados ahí ese miércoles fue un gran espacio. Por nuestra parte nos representó Sebas y fue muy chévere.
5: Abogado Fox. Y nos pidieron gorritas. Ah, ah oiga, sí. sí. Los oyentes nos pidieron gorras en el chat y no los conocíamos y me emocioné. <risa>
2: <risa> Abogado Fox. Un saludo.
3: Yo quiero mandarle un saludo a Andrés Leonardo Forero, que este fin de semana nos eh, compartió algunas fotos. Eh, él, él vive allá en, en Melbourne y estuvo presente en el Gran Premio de Australia y nos compartió unas fotos geniales que estuvieron ahí en las redes de Hola F1 a él y a su hermano Ricardo Forero que fue como el puente ahí eh, muchas gracias por, por, por actuar como corresponsal de Hola F1 allá en Australia
6: Oigan, sí que lo enviamos, ¿no? ¿Qué tal esas fotos ahí en el pitlane? O sea, sí. muy cerca
5: Y yo quiero enviarle saludo a Felipe Clavijo que estuvo muy pendiente de las publicaciones de Hola F1 de Montoya eh, se enteró y como que empezó a seguir a Sebastián Montoya preguntando si, si iba a llegar a la Fórmula 1 y también a Néstor Daniel García Colorado eh, que estuvo muy pendiente lo de Checo en la clasificación un saludo para ellos dos Este es el himno de este año ¡Qué carajos!
1: Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho. Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar, con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de Home Depot y dalo por hecho.